0: Hello， 大家好，这里是阿扯和他的禁止拉扯，在这里我们一起给现代生活去去魅。今天想聊的当代生活的议题呢，就是 freelancer 自由职业。我不知道为什么哈，最近几年就什么数字游民啊、斜杠青年啊、freelancer 越来越火。说实话，我不懂这有什么好火的。正经人谁干这个呀？<笑>不是我乱讲的啊，我我就不是一个正经人。我阿扯，你也可以叫我 Share 本人，勉强算是一个微博的臀部博主吧。同时呢，也是播客主播。我有两档播客节目，一个是你现在正在听的《禁止拉扯》，另一个呢是艺术科普向的叫《温柔人类》。与此同时呢，我还是一个市场营销方面的自由职业者，也就是江湖俗称的 freelancer。我 freelancing 的经历大概是从19年到现在，中间虽然差出去短暂的上了大半年的班但后来很快又回归到了 freelancer 的身份。因为人一旦自由过之后，你真的很难再回归到牢笼之中了。所以目前呢，我的 freelancing 已经迈入了第四个年头，确实也还是在这个过程中总结了那么一些血泪教训，踩了很多坑，当然了，也收获了一些经验。所以今天的这期节目呢，就想跟大家做一些分享。一直以来呢，我有很多网友，还有很多朋友，其实都对我作为 freelancer 的工作非常好奇，有 3,600 个问题。那这也是我在禁止拉扯里面想要聊的一个重点的板块。今天的这一期呢，因为是和小宇宙的毕业季的合作，咱们专为应届生而做，所以这一期呢，我们就先聊一聊应届生想做 freelancer 能行吗？所以我想这一期的话，它的题目就可以叫做《应届生做 freelancer 的可行性研究报告》。在报告的开头呢，我想先要让大家放下幻想，认清现实，打破很多人对于自由职业者不切实际的幻想。我知道很多人想做 freelancer， 或者是他们都觉得做 freelancer 就是哦睡到自然醒，想几点起床就几点起床。昼夜颠倒也没有关系，可以天马行空，然后头天晚上喝到四点，第二天睡到下午三点，穿各种时髦衣服，然后坐在洒满阳光的咖啡馆里，然后抱着苹果笔记本电脑打字。就在这里的话，午后阳光、手冲咖啡、庭院、苹果笔记本电脑，要素一定要齐全，一样都不能少。No no 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 no， 这种画面真的是狗听了都摇头。我和身边百分之八十的自由职业者都不会去咖啡馆办公。事实上，我们非常不喜欢去咖啡馆办公。我们的大部分时间其实都是在家里工作，从卧室到书房，或者是更短一点的话，直接从床到书桌，一屁股扎下去就是一整天，那种。起床后，他还能换一套衣服，哪怕只是换成另一套睡衣的，才开始工作的人，都已经算是讲究人了。不讲究的呢，就是有时候像我这样，就穿着睡衣、蓬头垢面扎下去，就是一整天。中间可能会穿着睡裤下楼遛个狗、拿个快递。我有时候会很担心，就我们家的物业、保安、邻居。他们就看我，嗯，他们说你看这人年纪轻轻的一个小姑娘，也不上班，好像没个正经工作啊，也不怎么出门，经常蓬头垢面的下去拿快递、遛狗，早上不起，晚上不睡，他们会不会以为我我是一个瘾君子啊？总觉得他们看我的眼神不太对劲儿。就如果有一天我们有会议的话，可能我就会稍微像个人样会换一件有领子的能见人的上衣，但是注意啊，这里我只会换上衣，我只换上半身，我是不会换裤子的。反正电脑的摄像头它也拍不到我的下半身，我干嘛换裤子呢？换了那就是亏了呀。r o s 你就会看见一个场景，就是我穿着一件上半身很正式的衣服，然后下半身可能是个裤衩子，然后插着一双拖鞋，然后扎在电脑面前。我 80% 的工作场景都非常的反幻想、反乌托邦，一点都不 fancy， 跟光鲜亮丽毫无关系，可以说是跟很多人想象中的那种啊，就咖啡馆啊、阳光啊、时髦啊毫不相关。在自由职业里面，还有一点很重要的事情，我会跟很多人反复提到，那就是自律。有一句烂俗的话、啊、叫做“自律带来自由”，我知道这句话已经被用烂了，但我还是想要在这里再说一次。这句话几乎可以成为自由职业者的座右铭。翻译一下就是：如果你想要干这行的话，你有多自律，将来就会有多自由。我真的，我上班的时候，上班的那几年都没有自由职业的这几年这么自律。我觉得就是。如果有平行时空，我上班的那几年的自己见到了这几年如此自律的自由职业的我自己，他都会大为震惊，觉得我可能是被外星人绑架了。我特别记得有一年我去出差，早上七点钟我就起来去跑步了，然后在酒店的健身房遇到了客户，客户大为震惊，他说：“你这么自律的吗？你都不睡觉的吗？”我说：“没有啦，我睡啊，我只是起很早。”我说：“做自由职业这一行吧，你要是不自律，基本上就完蛋了。”哦，今天觉得哦睡个懒觉没事儿，反正没人管我啊、哦。明天也觉得哦睡个懒觉没事儿，没人管我啊、哦。一天复一天，一个季度就这么完了，一个季度复一个季度，一年就这么混完了。试问有哪个客户能这么陪着你耗啊？对吧？我认识的周围的几乎所有的自由职业者们，不管是在时尚行业的，还是影视行业的，游戏行业的。他们几乎都说自己在自由职业之后比上班时更加自律，而且比上班时养成了更好的早睡早起的作息。因为这个时候是真的没有任何规章制度和公司的流程啊这些来约束你了。你要是再不约束自己，那就是真的废了。这个废是两个层面的废。首先，第一个废是你的职业生涯上就废了。当你的作息时间没有办法跟自己的大多数客户去匹配的时候，那还干个屁呀、啊！第二点废就是，当你长期的昼夜颠倒、暴饮暴食、生活不规律之后，你的肉体生命也废了。身体是革命的本钱，如果身体废了，那真的什么都别干了。所以，其实自由职业它并没有我们想象中的那么自由，而且在你刚开始的时候吧，工作量真的也没有想象中那么轻松。以我自己举例。啊， 1 9年的时候呢，我是在一个试水期。2 0年呢，我正式的进入了这个 freelancing 的阶段。20年我在做博主和播客的同时，几乎还在同时全职的同时服务两家公司，工作量非常饱和。我经常会出现两边的公司会议时间撞档期，但是又没有办法协调，所以我甚至为此学会了同时开两个语音电话会议，并且还两边都能发言，两边都能做会议纪要。我现在想想都觉得不可思议，就左边插一个耳机，然后挂在手机上开 A 公司的会；右边插另一个耳机，挂在电脑上用腾讯会议，然后开 B 公司的会。经常会出现一些混乱。总的来说，就是比上班累多了。我特别记得，我有一年的大概是八九月份吧，那个时候项目特别多，我开了一整天的会。整个人都崩溃了。我晚上八点钟真的绷不住了，我就出去买了四罐啤酒喝，完，然后坐在家里的地上嚎啕大哭。我爸刚下班回来，看见我在地上一边喝酒一边哭，来整个人都懵了，都不知道该怎么办。然后紧接着发生了更让他害怕的一幕，就是我喝完之后抹抹嘴、抹抹眼泪，我站起来，情绪特别稳定，满面笑容的去开了第二个接下来的会议。我爸当时可能觉得我疯了吧。<笑>行，刚刚大概呢讲了一下我的经历和一个真实的自由职业的状态。接下来呢，我就会进入到应届生专属的这个部分。在第一个部分里，我想专注于劝退那些想要做自由职业的应届生。真的，应届生做自由职业，别问问就是别干，并且给出你们一些非常现实的劝退理由。而且这些劝退理由呢，可能你们已经听过很多次了，所以会导致我接下来的部分里面听起来非常像你的爸爸或者是你的妈妈。但是我还是要讲一下，因为这些真的是血泪教训。如果实在劝退不了，那咱们就进入到第二个部分，那就是如果非要干，该怎么干？那你非要干，我也拦不住，是吧？那不如给点实用的建议，行吧？那咱们接下来就进入到第一个部分，劝退。虽然我接下来要说的话呢，可能会非常的像你爹。但是我一定要说，因为这些确实是我在吃了非常多的亏之后误导的。就算你说我像你爹，那今天我也认了。首先呢，你要知道，就是在国内哈、啊，应届生的身份还是值那么一点点钱的。因为咱们在国内嘛，就必须结合这个国情来讨论讨论。应届生在国内找工作，无论是校招还是说你就拿着这个应届生的工作出去身份出去找，那确实是会比社招的待遇好太多了。不仅是待遇，还有你进到公司之后相关配套的这些培养啊、发展方向，还有前途都不一样。举个例子，有的岗位你可能社招的话得到80分这个 level 才进得去，但是校招的话你60分就进得去了。因为大家觉得，哎，你是应届生嘛，对吧？有潜力，所以没关系，我们可以把这个 bar 稍微调低一点点。除了工作待遇之外，还有一个非常现实也非常油腻的问题，那就是户口问题。我真的也没有想到， 2022年了，我还要跟。年轻的一代朋友们来掰扯户口问题，但它就是一个现实，因为应届生的工作和落户，它常常是绑定在一起的。如果你来自非北上广深的地方，将来想要在中国的大城市们安家落户，因为咱中国除了北上广深，确实其他地方的发展也不是那么乐观。接下来的落户、社保、五险一金都是必须要考虑的问题。在户口啊、什么进不进体制啊、考不考公啊这些问题上，对中国人来说，是真的会存在一步错步步错这种可能的。当然了，将来也不是说没有办法弥补，只是说我们为了弥补这种本可以不犯的错误，但是可能要花更大的代价、走更长的路，然后花更多的精力。我之所以在这里这么油腻的讲这些问题，是因为我觉得你在选择自由的时候要想清楚。你自己要付出多大的代价，以及你放弃掉的这个应届生和他相应的这一系列的身份啊、社招啊、校招啊这些问题，你放弃掉了什么？因为我觉得，无论是选择做自由职业也好，还是作为一个简单，我们就说作为一个合格的成年人来说吧，最基本的一点就是要学会为自己所做的选择去付出代价。只要你想过之后觉得，哎，这个代价是我可以承受的，那没关系，你就自由选择吧。自己选择自己扛着呗。以上呢是社会的角度，接下来我想从公司的角度说一下，我劝退大家就是不要一出来就做自由职业者的理由。虽然现在网络上流行的论调都是说，哎呀，资本家啊，剥削我们呀，压榨学生啊，就互联网大厂啊，血汗工厂、啊，九九六、零零七，八八八八这些。但说实话，除了工资之外，咱们还是真的能从这个坐班的生涯中薅到一些好处，学到一些东西的。因为对于很多应届生来说，其实他们之前对社会的了解并不是很足够，然尤其是对整个商业社会的了解并不是很足够。所以你进到一家公司，一家合格的公司里，你能学到的第一件事情其实就是商业社会的运行规则。第二件事情就是你会在工作中亲眼看到、亲自参与一个项目，它是如何从策划到落地执行的所有细节，而其中最重要的是如何让一个项目赚钱。因为不管你将来你做什么，你是选择去做自由职业也好，去做小本生意也好，还是去创业也行，你的项目如何赚钱，将会是一个贯穿一生的终极拷问。或者换一种方式，就是盈利模式，你赚的钱够不够 cover 自己的人工成本，够不够养活你自己？在你刚开始刚出学校大门的时候，你是愿意用自己用父母辛苦攒下的钱真刀真枪的去烧，用啃老的钱去烧？还是愿意先用老板和客户的钱来练练手呢？我觉得这个选择很不言而喻啊。虽然这么说被老板啊、客户啊听见会觉得有点丧尽天良，但对于将来有志于自己去弄一个小本生意、创业或者是做自由职业者的同学来说，公司将会是你一个非常好的新手村的历练过程。因为在一个好的公司、好的领导的手下，你不仅能熟悉商业社会运行的规则。还能够摸清楚一个项目，它从策划到落地，从蓝图，然后到整个赚钱，在实际运营中的一些门道。而且最重要的是，你还能积攒一下一些很宝贵的客户、供应商和同事的资源。这在你将来跳出去成为一个自由职业者之后，会非常的有帮助。因为这些人，他们就是你的客源，不管是你的供应商也好，还是客户也好，还是同事也好，但凡从他们手里面漏下点散单散活来，真的就够自由职业者吃好一阵子的了。而且还有的就是，你在这个工作的过程当中，你可以学会一些非常清晰有效的沟通话术。但最起码吧，我们都不说这些什么从学生思维到商业思维的转换，也不说什么沟通话术。最起码吧，咱们能把做 PPT 和做 Excel 的技能给提升一下，那也是挺好的。这真的非常的实用。这些东西呢，其实就是你的经验，经验是非常宝贵的。为什么现在很多的招聘都强调说我们要找有经验的人？经验就是这种没有办法从书本中获得。必须亲自上手实操过后，积累下来才知道的细节，是在一次一次的实际上手中积累下来的，不是看两个 B 站视频就觉得自己了解了行业内幕，也不是说听两集像我这样的播客就能解决的问题。这个世界上有很多的苦功夫，是一定得你自己、你本人亲自去做，你才会知道，你才会有收获的。刚才呢，我已经非常尽力的劝退大家，应届生不要来做自由职业者了。如果刚刚那一段苦口婆心的劝退还是没有阻止住你，你到了这里还是一门心思的想要做自由职业者，那行吧，咱们接着往下聊。在第二部分里面，我想跟你们聊一下，如果你非要做，该怎么做？反正我也劝不住你，是吧？那不如咱们来聊点实际的。在这一部分里面呢，我想跟你聊的不是那种细节的啊，去什么平台上找单子，然后加某某某的微信可以有单子，不是这种非常形而下的东西。我更多的是想跟你聊一个思路。首先呢，让我们来把这个自由职业者的工作分为大概三个类型，至少在我这里，我是把它分为这三个类型的哈。我把它分为资源型、咨询型和劳务型。自源型呢，也就是俗称拉皮条。虽然拉皮条这个词很难听，但是你不要看不起它。那拉皮条的人，那可真的是在各行各业都能混得开。拉皮条这件事情听上去简单，其实做起来非常难。你如何把各方的利益都权衡好，并且保持好你自己在中间的位置，这是一件很难的事情。这一点连我到现在我都没拉明白。其实也不是没拉明白，我很爱拉皮条，但是我到现在我。还不太擅长如何去拉一场能够赚钱的皮条，这是我接下来要努力的方向。第二个类型呢叫做咨询型，他在现实中呢多以顾问这个头衔出现，经常呢就是比方说他在某一个行业干了很多年，有了很多的经验，然后他现在跳出来，然后呢就帮一些啊年轻一些的公司去做做顾问，然后以多年的行业经验来指点一下迷津。基本上呢，前两种也就是资源型和咨询型，普通人呢就别想了。如果你是应届大学生，但是呢你又刚好在干这两种类型的自由职业，那我建议你现在立刻就插出去，不要听这一期节目了，因为你不是普通人，不要让我耽误你赚钱。第三种类型呢，其实就是劳务型，劳务型呢也就是绝大多数的大学生出来能做的这个自由职业。这个名字听起来呢，好像大家觉得啊有点不太光彩。但其实他不丢人，很多从广告公司半路跳出来的人，也都在做这种劳务型的自由职业者。绝大多数没有资源的人干的都是这个。恕我直言，市面上百分之八十的自由职业者，他们干的其实都是劳务型的工作。什么叫做劳务型的工作呢？你可以去翻一翻现在很流行的那些自由职业者工作集散、信息交流的平台。你就会发现上面的很多工作都是这样的，什么文案啊、编辑啊、剪辑啊等等等等。就但凡你是通过出卖自己的时间和你的劳动力来交换报酬，那都是劳务型的工作。那像这种劳务型的自由职业的工作该怎么找呢？我的建议呢，就是第一个，根据专业所长，你去找自己自己的专业或者是你的专长所属的细分领域。因为我是文科生哈，那我就比较了解文科这方面。一般的文字性工作者 呢， 能找到的自由职业的工 作， 无非就是策划、文案、编辑、公稿等等等等这些。如果你会平面设计 呢， 可能会稍微好一点。毕竟 呢， 是个人都觉得自己能写 字， 能写字就能会写文 案， 但不是是个人都会做 PS 啊。至少部分客户他会对平面设计或者是对 PS 软件有那么一点点点点点的尊 重， 但是也好不到哪里去。这一类工作，它的特点呢，就是除了自由之外也没啥了，钱也不多，它的技术性不高，而且可替代性非常强。只要你说你不干，市场上立马有千千万万个像你一样的人站起来说他可以干。不仅他说他可以干，更可怕的是他的价格还比你更低。市场就是像这样子被卷起来的。所以在没有找到自己的核心竞争力之前，以上这些工作啊，我刚刚讲到的这些，其实它都是可以说技术含量低，而且可替代性非常高的。那么接下来，大家聪明的同学就会问了：我们如何找到自己的核心竞争力呢？那我觉得其实有两个出路。如果你真的还想要在自由职业这一条路上一路狂奔走下去的话，那可能有两个出路，那就是做一字型人才和做一字型人才。(笑)好像听起来没有屁差别 哈， 第一个一呢是横着的 一， 就是中文的 一； 第二个一呢是竖着的 一， 就是阿拉伯数字的一。第一个一也就是横着的一 哈， 它是属于那种技能广泛但是不深 入， 什么都知道一 点， 但是什么都不精。那将来的发展 呢， 前景可能就是一个包工 头， 不是说错 了， 可能是一个资源型的可以拉皮条的人。那可能对应到广告公司里面的职 位， 就可能属于像 A E 啊这种的对客户的。在这种情况下，你的专长就是你拿得住客户。那第二种一型人才呢，就是竖着的一，它的特点呢就是技能深入，但是不广泛。他可能不是什么都知道，但是只要在他知道那个领域，他非常的专精。他尤其适合一些在某个行业深挖的人。那他将来发展的前景可能会是一个独立的顾问这样子。在这个过程当中，你就可以秉承着“漂亮的没有我聪明，聪明的没有我漂亮”这个思路来找准自己的定位。在这里呢，我想引用一段我20年某一位老板评价我的话，来给大家做一些抛砖引玉的思路引申吧。他当时跟我说：“陈老师，你知道我为什么特别喜欢找你吗？因为一般能做创意的人都做不了项目管理，而能做项目管理的人呢都没有创意。你不仅能做创意，你还能做项目管理，对接客户。”而且最重要的是，作为一个有创意的人，你的情绪非常的稳定。在前面的这些部分呢，我给大家梳理了一下，在我个人的认知里面，我觉得自由职业者他自由职业工作的类型的分类，以及大家如果真的想做的话，将来可以扩展到的发展的一个方向。那么在接下来，我想聊一个更基层的问题，它是一个更根本的问题。那就是做一个能解决问题的人，就是 be a problem solver。做一个能解决问题的人，在自由职业这一行里面非常的重要。我与其说它是一种技能，不如说它是一种思维方式。因为如果是普通的公司员工，他解决不了这个问题，没有关系，他可以甩锅给自己的上级，他可以甩锅给公司总部，给制度。总之来说，就是需要他自己去承担的这个后果，这个因果报应是非常小的。但是作为一个自由职业者，你背后没有公司给你撑腰，你所做的一切，这个 consequence， 它这个因果的直接承担者就是你自己。无论结果好还是坏，出了事儿，你就是那个必须得往上顶住的人。所以这就是为什么我说你一定要做一个有解决问题的这个思路的人。在这里呢，我想插播一个小故事。就是关于如何做一个能解决问题的人。有一年的年底，我有一个客户，老客户找到我说，他要紧急的要办一个新品发布会。当时真的是时间紧，任务急。从他找到我那一天到需要办会的那天，中间只有不到两周的时间，而且那个时候是年底，年底十一二月份，从十月份开始就是各种行业的办会高峰。全程符合要求的场地几乎全部订满，根本没有档期。你更不要提出，此之外还要搞什么场地搭建、物料制作、邀请行业人士、安排媒体等等等等。而且首先就卡在了第一步，根本就没有符合要求的场地有档期。我思前想后，觉得这个事儿真的就办不了。我就问客户，因为我跟他也很熟了，我说你到底是要好好的办一个发布会，还是你这就是要给你的国外的总部老板去交差？哦，他一边喝酒一边垮起个劈脸，他说我就是得交差。他说：“你不要说我找你的时间急了。”他们告诉我的时候，我也一脸懵逼。这件事情我也就比你早俩小时知道。那在明确了他的需求之后，其实我就理清了这里的思路，就是我需要给他解决的问题，就是我要给他办一场能够交代的、说得过去的发布会，然后呢有媒体曝光就 OK 了。那既然如此，我就给他换了一个解题思路，我就根据他们要发布的那个新品的这个产品的行业属性，去找所有跟这个新品沾边的，当时年底全国范围内正在举办的各种行业的展会，还真给我找到了，因为真的非常之多这样子的展会，在疫情之前。然后呢，我就去找赞助商去谈这个赞助商的打包合作。我在这里做一个小小的背景科普，就是行业展会呢，它其实也是市场营销和公关的一种呈现方式。它其实是分成很多不同的细节产品对外销售的。就最普通的呢，可能就是三乘三的标准展位；然后在网上呢，就是几十平米、一百、两百平米的特殊展位。但除此之外，还有很多伴随而生的什么行业峰会啊、论坛啊、座谈啊，都会在同期的同场馆去举办。然后其实这些东西都是拿出来卖的，都是有价格的。那我找到了几个这样子和新品相关的行业的展会之后，我就去跟他们谈价格，而且还。彼此之间来压价，最后谈了一个二十万的打包的赞助价，然后在这个里面呢，它就包含了有展位、有曝光，然后还有就是一些行业的峰会论坛。我说你们这三乘三的标准展位我要不要的也无所谓了，随便给我个犄角旮旯的也行，反正我也不用。我主要看上的呢其实是它二十万打包赞助里面包含的这个行业论坛，因为这个行业论坛跟客户要发布的这个新品它是高度相关，而且到时候行业论坛下面他们还会邀请媒体来，下面坐的全是行内人士，我连邀请人都省。省了，到时候我就让客户上去一通 PPT， 前二十分钟介绍，哎呀，咱公司啊如何符合这个论坛这次宣扬的趋势，后百分之八十画风一转带出新品，那不就完了吗？到时候我再安排媒体发稿，某某某论坛暨某某某公司新品发布会，怎样怎样怎样，下面就想怎么发挥就怎么发挥了嘛，这下子就是。发布会有了，行业内人士有了，排面有了，咖位有了，国内外的媒体曝光、通稿这些东西都有了。我给客户有了交代，客户给国外老板有了交代，问题解决了。嗯、我再举一个我之前合作过的同事的例子，你就会发现，这种解决问题的，其实它更多的是一个思路，而不是技能。这个女生呢，她非常的聪明，她当时好像才刚毕业，其实没啥经验，然后但是她也是一个具有这种能解决问题思路的人。当时我们是要做一个项目，然后里面涉及到了非常大量的影视剪辑，其实剪辑的难度并不高，你用剪映这样的软件就能剪。找专业人士呢，有点杀鸡用牛刀的意思。如果按照传统的思路去找的话，肯定就是找来那种非常贵的专业人士。自己剪的那实在是没必要，咱们这个人工成本有点过于高了。哎，这小姑娘她就特别聪明，她就用美图秀秀做了一个非常简单的海报，大一就说啊，表明我们要找影视剪辑兼职，适合大学生，然后标明了报酬、工作方式和联系方式等等，然后就扔到了她啊大学里面参加过的各种兼职的群里面，一瞬间就给我招满了三百个人，选都选不完，问题解决了。这就是我说的那种 ，be a problem solver， 要做一个有解决问题思路的人。我和我身边很多朋友，尤其是这种做自由职业者，或者甚至是开艺人公司，或者是创业的朋友，我们有一个特点就是路子野。当我们在遇到问题的时候，解决的思路非常的打开。为什么有一些人他们在大公司啊、什么体制内啊这些待久了之后会变得思维僵化、做事呆板？其实就是因为他们做事整个结果的因果链条太长了。无论这件事情的结果是好是坏，反映到他身上的这个因果报应啊，都是微乎其微。一个项目搞砸了，公司不会因此倒闭，他的工资也不会受影响，因为这个链条太长，这份项目搞砸了的因果报应，他在漫长的这种行政链条和层级中就被消解掉了。那把这个事情搞砸的人，他其实是很难感受到最直接的因果报应的。举个例子，呃，像宝洁这样子的大公司，你很难说是哦，因为我一个 PPT 砸了，或是我一个小的投放砸了，我的公司就倒闭了，对吧？那所以在这种长期的过程当中，其实他就变成了一种很僵化和呆板的思维。反正我自己不用承担后果嘛，对吧？问就是公司的错，问就是制度的错，再问我就甩锅给领导，甩锅给同事，那慢慢的自己就没有了这种要去解决问题的思维。其实，自由职业者做到最后啊，说白了就是一个艺人公司。你必须要为自己的名声负责，因为你的名声好不好，直接决定了你有没有回头客。做一个负责的、能解决问题的人，其实就是你作为一个自由职业者最好的名片。这比你去什么一百场那什么乱七八糟的分享会都管用。其实现在，随着经济水平的发展，然后还有大家的见识越来越增扩，所以。有很多应届生，他们一毕业并不着急去工作，所以会做出很多在父母长辈眼里面看起来很不一样的选择。那自由职业是其中之一，还有的人可能说：“哎，我想要去做一年的间隔年。”但很多时候啊，往往这种不符合常规的决定，或者是关于未来的选择，在父母那里。都会遭遇到很大的阻力，所以应届生想要做间隔年或者是自由职业，如何与父母沟通，这其实也是一个很大的问题。我在这里，呢也想分享一些我自己的经验。我刚开始做自由职业的时候，我觉得我的父母那一整年非常的担忧我，他们可能觉得天呐，这个女儿是不是废了？她该不会要我们养她一辈子吧？而且那一段时间跟父母的关系也很紧张。但是我在后面的过程当中，不断的摸索出来了一些小窍门，想跟你们分享一下。我觉得首先就是你要承认沟通它是一个过程，它不是简单的一和零，它不是非黑即白 ，yes or no， 同意或者是不同意。它其实是一个一直在进行的过程，需要你和父母双方的去努力。首先，你就需要向父母去证明，或者是向不认同你的这些你在意的人去证明，你有为之做出一些计划或者是改变。你要让他们知道，这不是一个啊、哦，我一拍脑门突然决定的事情。因为不管是父母也好，还是对象也好，其实抛开这些角色不谈，他们在你的生命中会扮演的是一个在将来的生活中会和你一起去共同分担生活风险的人，所以他们当然有资格去要求去知道你对未来生活的计划和安排。那你就要让他们知道，你有为此做出什么样子的努力和计划，以及你已经知晓为之付出的代价是什么。而且，我觉得还有很重要的一点就是，你们可能会需要谈一谈退出计划。这个退出计划呢，通常是 VC 啊这些风投他们在投一家公司的时候会谈到的。这个退出计划，就我现在投了你一百万，然后那如果说将来你这个生意成了或者是不成，我们怎么样去退出？那同样的。你再去选择进入一个不管是间隔年还是自由职业这样一个不那么寻常的一条路的时候，也需要去跟自己的父母或者说是伴侣去讨论，那我的退出计划是什么？我的退出计划，我是不是会有 plan B？ 我在这个过程当中去考证，将来万一干不下去了，我还可以把这个证挂靠到哪里去拿钱，或者是我会考虑在这个过程当中读研，又或者是我在自由职业的这个过程当中，我积攒的经验，它可以让我在之后找到一份更好的工作。这些我觉得其实都是需要谈的。而且，在整个跟他们分享的过程当中，其实也能够让你审视自己的准备程度。很多时候，人是盲目的，你会觉得啊，我准备好了。但是你跟别人讲了一通之后捋顺了，你会发现其实自己还有很多的漏洞。甚至，我觉得你可以把呃父母当做你需要 pitch、需要去说服的第一个甲方。如果连他们都说服不了的话，那可能之后说服甲方的技巧也是会有一点点堪忧呢。其实我的个人建议就是，不管是应届生也好，还是你现在已经在上班也好，那如果你将来想要做自由职业，我建议是从 E a s y 模式开始。那所谓的 E a s y 模式，我认为就是两条腿走路，它会以副业的形式来呈现，就是你的一条腿呢正儿八经的去上你的班儿，你起码保证自己有一个稳定的现金流收入。第二条腿呢，就是你去做你的副业。那我给大家的建议，其实发展副业，我觉得应该遵循两个原则。第一个原则就是，他要跟你的主业互相能够借力。比方说，如果你的主业是做外贸的，那可能你的副业你去亚马逊上开一个个人的商店，从中国倒买倒卖商品到国外，这个算作是可以跟你的主业副业之间互相借力。第二个原则呢，就是如果你实在找不到跟主业可以借力的领域，或者是你实在讨厌你的主业，那就从你的爱好和特长出发。我也见过有一个朋友，他的主业是一个会计，但他的副业是他非常的喜欢音乐，然后他就搞了一个乐队，现在他的乐队去商演，然后也是有收入，同时他自己的乐器还可以教学生，这也是一部分。然后他在其中也得到了很多的快乐。所以我的建议就是，如果你真的想要做自由职业，并且你现在还没有开始的话，我建议就是。从 easy 模式开始，然后遵循我刚刚提到的两个原则，与主业互相借力，以及从爱好和特长出发。其实我觉得还有一条路很适合应届生做，其实就是自媒体。我觉得做自媒体是非常适合应届生做副业的一个 Plan B， 它非常的适合。但在这里，我想给大家提的两个醒，就是。做自媒体最重要的东西，其实不是什么玩法啊，什么各平台的规则。做自媒体最重要的东西，其实是分享欲，是利他。你现在在各种平台上搜啊，会有一百万个人在教你一百万个平台的什么流量法则，什么你要先发怎么怎么样，获得多少多少个赞就进入到第二个流量池，他就给你推荐巴拉巴拉各种运营细则。但是他们所有的这些运营都是非常没有感情、没有人味的运营，他们忽略了最重要的一点。那就是做自媒体最重要的东西，是你必须要有分享欲，你要非常乐于把自己能够产生的这些内容、所见所闻，然后以大家喜闻乐见的方式去分享出去，这个其实是最重要的。或者你说的更根本一点，其实是利他，就是我分享的这个东西对别人有什么用？很多人觉得就是说，呃，我们做自媒体其实追求的是流量，我觉得不是的，流量的本质是内容。流量追逐的是内容，所以你一定要找到自己非常有激情去创作的领域和呈现的方式。只要你找到了这些东西，然后你在这个领域里面以自己适合的方式持续不断的去做，不断的优化，自媒体会是将来你不管是发展副业也好，还是塑造个人品牌也好，或者是结交更多的人脉资源也好，一条非常非常好的路径。嗯，这一期节目呢，暂时就先到这里。接下来呢，我们进入到一些 Q A 环节，因为我有提前在微博上问大家对我有什么想问的问题，我现在收集到了两个问题。第一个问题呢，是大家问到说社保和五险一金怎么缴纳；第二个问题是呃理财方式。好，我们现在先来回答一下这两个问题。五险一金呢？我这边了解是大概有三种缴纳的方式，一种是自己注册一个公司，然后自己给自己缴纳。因为当你的自由职业干到一定程度之后，其实你会有很多，呃，盖公章啊、开发票啊、走公账、签合同等等这些需求，所以弄一个公司还是挺有必要的。那既然这样，就顺便给自己缴了吧。然后另外一个呢，就是在每一个城市你都可以去办理灵活缴纳。啊， 还有第三种方法 呢， 就是法律上不太鼓 励， 但是实际操作中很常 见， 就是在朋友的公司去挂靠来缴纳。我这里想说的一点就 是， 呃， 可能很多刚工作的朋 友， 他们会觉得 啊， 五险一金我也弄不懂、弄不明白 啊， 不缴就不缴吧。但我想说的是，五险一金必须要交，因为它是兜底的生活保障，所以在交的同时，你也顺便可以考虑好自己将来要在哪个城市定居啊，这些长远规划，将来可能会对你的落户啊、买车买房这些都会有一定的帮助。当然了，我觉得没有考虑好也没有关系，毕竟人年轻嘛，总是要试错的。而且，就算比方说你在北京交了三年，你之后不打算在北京常待了，你是可以把你北京的这个呃五险一金里面的一部分，尤其是涉及到养老和社保这些东西是可以转出来，转到你要定居的那个城市，然后你的年限是可以累积的。嗯，还有一个很重要的就是，如果你有在某一座城市什么买房买车的这个打算，那一定要看好他们关于五险一金的一些规则。像有的城市就是你必须要连续缴满五年才有资格，中间哪怕断缴一个月都是要重重重新计算的，这一点就是一定要注意。好，大家问的第二个问题呢，就是理财方式。其实我的理财方式呢，也就跟基本上百分之八九十的人一样，就是常见的股票基金。但是我觉得，与其问理财，其实更重要的要强调的一点就是要有储蓄的习惯。因为作为自由职业者，咱们的收入其实相对来说不那么稳定的。咱们不像上班哈，每个月都有这么一两万、两三万块钱的这个收入是稳定的。然后你知道，在未来的一段时间内不会变的，所以你可以针对它去。做一个相对来说比较规律和固定的规划。我观察下来，我觉得自由职业者的收入通常是分为两个类型，一种呢是每隔三差五都会有那么一些小笔收入，然后还有第二种情况呢就是三年不开张，开张吃三年。但是这两种情况呢都很容易造成。一直在乱花钱。第一种情况就是，哎，小笔收入，我每隔三差五都有一些不是太大笔的进账进来，然后你觉得它不是很大笔的进账就不当回事儿，然后就一直花钱如流水的花花花，花到月底发现自己什么钱都没有存下。第二种呢是三年不开张，开张吃三年。哎，我突然苦了大概那么大半年了，哇，我突然接了一个十万的单子，我觉得我突然暴富了，我他妈难道不值得去好好的花点钱，然后奖励一下自己，然后报复性消费？得了，钱也没了，这两种方式都很容易乱花钱，所以我们更要做好财务的管理。我给大家提供的一个建议就是，我觉得，呃，一定要记账。第二个呢，就是控制自己的物欲。咱们能够先做到了，呃，储蓄这一点，再来谈理财，我觉得也不迟。因为理财你还是要有基础嘛，对吧？你没有本金的话，那理什么呢？而且哈，做这个自由职业者，我觉得要。更加小心、更加谨慎的去做好这个自己的财务兜底的这个规划，因为相比其他于在公司上班的人，咱们其实是面临了更大的风险，所以你的储蓄就是你的一个呃风险兜底。之前也有一些朋友问过我说，那我的副业收入呃跟我的正职收入大概达到一个什么样的关系的时候，我可以辞职？我个人的建议是，当你的副业收入。至少做到你的正值收入的 1.5 到两倍的时候，你才可以考虑。当更乐观的是比这个更高一些。我为什么这么说呢？因为这个里面，第一要考虑到公司的用人成本，比方说你每个月在公司收到的工资是一万五，但公司实际的用人成本可能是两万，还要更高。因为这个里面有公司帮你缴纳的公司那一部分的五险一金，等到你跳出来了成为自由职业者之后，这些就是你需要自己去给自己缴纳的。那我在这里给大家做一个参考，就是每一个城市的。自由缴自己给自己缴纳五险一金的一个标准，北京和上海好像都是2500左右，然后广州好像是不到2000。这是最低标准。这些都是在你们想要了解的话，在自己想要缴纳的那个城市，你们打那个社保电话都可以了解到。所以，如果你们想要挑出来做自由职业者的话，那起码你每个月的最基本的生活费用，然后你还要再加上这样一个最基本的社保费用。公司的用人成本远比我们收到的工资要高，所以就是你在考虑说我要不要从公司跳出来做自由职业者的时候，你第一应该把这个公司那一部分的用人成本也考虑进去，第二个你就应该把这个稳定和风险也考虑进去，因为在公司嘛，它是比较稳定的，你跳出来之后肯定是有风险的。那这个风险和稳稳定其实也是有代价的，你就要想，我这个长则和短则之间，我应该要有存多少钱？我的收入要达到我原始工资的多少倍，它才值得我为它去冒这样的险呢？其实我觉得不仅仅是自由职业者，任何一个不管是应届生也好，还是正在收听这一期节目的朋友也好，我真的作为一个金牛座，非常的鼓励大家，都应该有存钱的意识，一定要存钱啊，朋友们，存钱会给人安全感。不仅能给你安全感，它还能在很大的程度上给你勇气。就像刘玉玲说的那个“每个女人都应该拥有一笔 fuck you money” 一样，让<笑>你可以在想要说 fuck you 的时候自由的说 fuck you。OK， 在最后呢，我想跟大家分享一个我做自由职业的感悟吧，它只是很简单的一句话。可能每个人会有不一样的领悟，那我就分享出来，然后大家也可以把你们对这一句话的想法，或者是你们对自由职业这一行的一些，呃疑问都打在评论区，然后我在下期节目的时候都会 Q 到。我想分享的这一句话就是：自由职业是手段，不是目的。OK。今天的这一期节目呢，就到这里结束了。我希望你有 enjoy 这一段收听的体验。然后我是 Share， 我们下一期再见。我现在也得去睡觉啦，晚安，啊，拜拜。